0: Den Link findest du in den Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht. Dass man eben sich da hinstellt und sagt, hallo, ich habe Angst um meine Zukunft und es wird so gar nicht wahrgenommen. Von eben genau den Menschen, die was daran ändern könnten, dass ich diese Angst empfinden muss. Ich bin jetzt gerade 18 geworden, aber auch davor, ich konnte ja nicht mal wählen. Ich konnte einfach wirklich gar nichts machen, außer eben auf die Straße zu gehen. Ich soll mich nicht dafür schämen oder nicht, nicht allzu traurig sein, jetzt hier zu weinen, weil die Menschen, die jetzt wegen diesen Ergebnissen, weinen auch die sein werden, die tatsächlich was verändern werden.
1: Hi, ich bin Katharina und das ist Klimagerecht, ein Podcast, der Mut machen soll in der Klimakrise. Ich arbeite als Journalistin zu diesem Thema und ich habe diesen Podcast gestartet, weil mir aufgefallen ist, dass wir ganz viel über Fakten zur Klimakrise reden, aber noch nicht so viel darüber, was das jetzt für uns bedeutet, was das mit uns macht und wie wir mit diesen Gefühlen umgehen können. Heute spreche ich mit Pauline Damgen. Sie ist Fridays for Future Aktivistin, war auch Delegierte für die Ortsgruppe in Berlin und gerade hat sie ihr Fachabi gemacht. Ja, hallo Pauline, freue mich sehr, dass wir jetzt sprechen. Ja, mich auch. Ich möchte gerne mit einem Datum einsteigen, mit dem 20. September 2019. An dem Tag sind ungefähr 1,4 Millionen Menschen in Deutschland für Klimagerechtigkeit auf die Straße gegangen. Und am gleichen Tag hat die Bundesregierung ein Klimapaket vorgestellt, das irgendwie die Pariser Klimaziele verfehlt. Wie hast du dich da gefühlt?
0: Ja, das war glaube ich so einer der turbulentesten Tage in meiner Aktivistengeschichte sozusagen. Also ich hatte sehr viel äh, positive Gefühle, vor allem als wir eben wieder ankamen. Ich war äh, vorne am Demozug, da ich äh, die banner übernommen hatte. Äh, und ich kam wieder an und dann wurde mir eben gesagt oder wurde auf der Bühne angesagt. Alleine hier in Berlin waren wir 270.000 Menschen. Und da kamen durchaus ein paar Freudentränen. Äh, als ich dann aber später, da ich auch an dem Tag Presse gemacht habe, habe ich eben die ganzen Informationen, äh, was die Bundesregierung beschlossen hat, immer nur so teilweise äh, zugesteckt bekommen. Ähm, als ich das dann später beim Abbau so alles auf einmal realisiert habe, sind dann auch eher so Tränen von Wut und Enttäuschung und eben aber
1: auch Angst irgendwie
0: geflossen. Also ja, viel Emotionen an dem Tag.
1: Kannst du kurz erklären? Du hast gesagt, du hast die Bannerkoordination gemacht und Presse. Was hast du da? Was sind da so die Aufgaben?
0: Ähm, also bei der Bannerkoordination geht es erstmal darum, halt vor der Demo darauf oder zu ja, dafür verantwortlich zu sein, dass es eben so ein Frontbanner gibt, wo ein passender Spruch drauf ist, dass das richtig abgemessen ist. Wir laufen da davor mal die Route ab, checken, dass, ja, eben, an, wie, wie breit die Straße ist an den Momenten, wo wir eben da durchlaufen. Ähm, und dass eben dann auch die Bannermaße passen. Ähm, und an dem Tag selbst muss man eben da irgendwie darauf achten, dass das Banner halbwegs ordentlich gehalten wird von den Menschen, dass alle in einem ähnlichen Tempo laufen, damit da keine großen Wellen reinkommen und man den Schriftzug tatsächlich auch lesen kann. Ähm, also man ist ein bisschen dafür verantwortlich dann auch tatsächlich in dem Moment, ob eben diese Bilder an dem Tag in die Presse kommen oder nicht, was ähm, ja anstrengend sein kann. <lacht> äh, und Presse bedeutet in dem Sinne, dass ich halt Interviews gegeben habe, ähm, wenn welche gefragt wurden.
1: Mhm. Und Kannst du ein bisschen mal beschreiben, was war in den Wochen und Monaten davor? Es war ja sicher nicht nur diese Demo, sondern ihr habt euch ja darauf vorbereitet. Oh ja, also
0: ähm, das war ja mit Abstand unser größter Global Strike. Ähm, und in den Wochen davor gab es ähm, ja, <lacht> eine Menge zu tun. Man unterschätzt es immer so ein bisschen, was man dann da tatsächlich im Endeffekt alles auf die Beine stellen muss. Ähm, und ich jetzt persönlich habe eben mich zum Beispiel um diese gesamte Bannergeschichte gekümmert. Ich habe mich auch um das Catering gekümmert, sowohl für die Demo-Teilnehmer als auch für die Besucher der Demo, darum, dass es eben auch Wasser gibt, wo die Leute dann ihre Flaschen auffüllen können. Ähm, und dann gibt es natürlich aber noch viel intensivere Jobs, wie eben das Ganze mit der Polizei abzusprechen oder ja die ganzen rechtlichen Fragen zu klären, die ganze Technik äh, zu klären, die Bühne und die Lautsprecherboxen. Wir hatten dann ja, zwei Monate später direkt wieder ein Global Strike. Da haben wir dann zum Beispiel gelernt, dass es sinnvoll ist, noch so eine zweite Gruppe von Lautsprechertürmen in der Menge zu haben, weil man sonst eben gar nichts mehr hört.
1: Also, ähm, ja, viel zu tun, viel draus zu lernen. Wie, also ja, ihr habt da so viel, so viel Arbeit reingesteckt und dann kommt dieses Klimapaket. Kannst du noch mal sagen, ja, was vielleicht auch dein Gefühl da war gegenüber der Regierung oder auch gegenüber den ganzen Parteien, die dieses Klimapaket verhandelt haben.
0: Ja, also es, es war ähm, irgendwie so ein Hin und Her auch, weil ich hatte auch jetzt nicht wirklich erwartet, dass sie irgendwie unsere Forderungen erfüllen würden. Ähm, aber irgendwie gehofft habe ich es halt trotzdem. Und man ist ja es war eigentlich, glaube ich, wirklich hauptsächlich enttäuscht davon, dass man eben sich da und sagt, hallo, ich habe Angst um meine Zukunft und es wird so gar nicht wahrgenommen von eben genau den Menschen, die was daran ändern könnten, dass ich diese Angst empfinden muss, die ja auch durchaus berechtigt ist. Also das war, glaube ich, so das Haupt, der Hauptpunkt, dass ich eben einfach so super enttäuscht davon war oder so auch irgendwie mich gar nicht wahrgenommen gefühlt habe von, von diesen Menschen, zu denen ich da jetzt seit einem Dreivierteljahr irgendwie versucht habe, meine Stimme irgendwie gehörig zu machen. Um, und dann aber ist es auch recht schnell in irgendwie auch so eine Wut übergegangen, dass es halt sie sehr viel mehr interessieren sollte, dass sie ja deswegen unsere, unsere Regierung sind, dass sie ja irgendwie auch dafür verantwortlich sind, dass ihre Bürger irgendwie ohne Angst in dem Land leben können, in dem sie leben, und dass das halt so gar nicht erfüllt wurde mit diesem Klimapaket und dann auch noch behauptet wurde, das wäre genug und mehr ginge gar nicht, so, das war super enttäuschend. Mhm.
1: Wie bist du zu Fridays for Future gekommen?
0: Ähm, naja, also ich war für zehn Jahre auf einer Waldorfschule, wodurch man ja schon mal so ein bisschen was mitbekommt, was so Umweltschutz und irgendwie auch soziale Gerechtigkeit und so betrifft. Und dann ähm, war ich tatsächlich schon abgegangen, aber habe dann von Freunden, die noch auf der Waldorfschule sind, mitbekommen, dass es eben diese Streiks gibt und ob ich nicht mal mitkommen will. Und dann bin ich einfach mal mitgegangen und schon direkt auf meinem ersten Streik wurde nach ähm, Schulverantwortlichen gefragt, und das war sozusagen der Kontaktpunkt zwischen der Schule und der Bewegung, gerade für so Mobilisierung und so weiter. Und da es für meine Schule das noch nicht gab, habe ich mich dafür gemeldet und kam so dann in meine erste WhatsApp-Gruppe.
1: Und bist du damals dann auch jeden Freitag auf der Straße gewesen?
0: Ja, tatsächlich. Es war ein bisschen schwer mit der Schule, das zu regeln, aber ja, war ich.
1: Hast du da... Also war das in deiner Schule, waren da auch andere oder warst du da, du hast ja gesagt, du warst eine der Ersten auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, ich war schon die Einzige, die da wirklich jedes Mal hingegangen ist. Äh, meine beste Freundin ist öfters mitgekommen und ich habe es auch so ein paar Mal geschafft, dass noch ein paar mehr mitgekommen sind, aber die waren da alle nicht so, ja, es war irgendwie noch kein Thema für die persönlich. Es war ja auch noch ganz am Anfang, also so im Februar oder im März. Und dann bin ich aber nach dem Jahr nochmal auf eine andere Schule gewechselt. Und da waren zumindest bei den Global Strikes auch mehr Leute dabei.
1: Und das ist ja unglaublich viel Arbeit. Also einerseits diese Streiks, dann auch ähm, hattest du ja eben besondere Positionen. Du hast jetzt auch die ähm, Social-Media-Arbeit eine Zeit lang gemacht für die Gruppe in Berlin. Was, was gibt dir die Energie, dich da immer wieder neu reinzuhängen,
0: ähm, ja, also teilweise tatsächlich auch diese Angst einfach, dass ich halt weiß, wenn ich es nicht tue, so dann kann gar nichts dabei rauskommen und auch wenn es sich manchmal so anfühlt, egal was ich tue, kommt nichts dabei raus, weiß ich so, also so nach dem Motto einfach, wer wer nicht spielt, kann auch nicht gewinnen, so. Dass halt einfach, ich weiß, okay, ich muss irgendwas tun, um eben dieser Angst auch so ein bisschen widerstehend, also um der so ein bisschen Widerstand zu geben. Und zum anderen aber auch einfach die anderen Mitmenschen, die ich da um mich rum habe. Also gerade auch an dem 20.09., als ich dann da stand und ähm, geweint habe, weil ich einfach nicht mehr wusste, wie ich mit dieser Enttäuschung und der Wut und der Angst und allem auch zusammen irgendwie umgehen soll, ähm, kam eine von unseren Mitaktivisten zu mir und ähm, hat irgendwie gesagt, dass halt so, ich soll mich nicht dafür schämen oder nicht, nicht allzu traurig sein, jetzt hier zu weinen, weil die Menschen, die jetzt wegen diesen Ergebnissen weinen auch die sein werden, die tatsächlich was verändern werden. Und das hat mich total äh, aufgebaut an in dem Moment, halt zu wissen, okay, ich nehme jetzt einfach all das und pack das in meine nächste Arbeit. Und so kriege ich es dann irgendwie hin, immer wieder und wieder neue Sachen anzufangen, neue Streiks zu organisieren, wieder auf die Straße zu gehen und so weiter.
1: Wann hast du zum ersten Mal diese Angst gespürt? Ähm
0: ja, tatsächlich äh, nach einem YouTube-Video, <lacht> was ich gesehen hatte, ähm, was eben auch in diesen ganzen äh, WhatsApp-Gruppen irgendwie rumging, was einfach sehr anschaulich erklärt, was passiert, wenn wir so weitermachen, wie wir es momentan tun und dass sich halt die Erde um circa vier Grad erwähmen, erwärmen wird in den nächsten 100 Jahren und wie diese Welt dann aussehen wird. Viele Wissenschaftler nehmen heute an, dass bei den jetzigen Anstrengungen 1,5 Grad völlig utopisch, 2 Grad grob unrealistisch und nicht mal 3 Grad zum Ende des Jahrhunderts machbar sind. Die individuellen Klimaziele von fast allen Staaten sind völlig unzureichend, selbst wenn sie eingehalten werden würden. Das Wetter wird extremer. In einer 4 Grad wärmeren Welt werden Hitzewellen häufiger auftreten und länger anhalten. In Gebieten rund um das Mittelmeer werden die Sommermonate wahrscheinlich allesamt heißer als die heftigsten Hitzewellen von heute. Und ich habe einfach so stark gemerkt, dass ich das weder miterleben möchte, noch der nächsten Generation antun möchte. Ob da jetzt meine persönlichen Kinder mit drin sein sollten oder auch nicht. Einfach sowas, was ich menschlich nicht verantworten kann. Ähm, dass ich einfach richtig gespürt habe, da habe ich eine extreme Angst vor, dass die Welt dann tatsächlich so sein wird und dass ich das wirklich nicht möchte.
1: Und hilft also du hast schon gesagt, als du da geweint hast, hat es geholfen, dass jemand da war, der das auch so verstanden hat, hilft auch einfach dieses Aktivsein gegen die Angst? Ja, auf jeden Fall
0: also ähm, also dass man einfach das Gefühl hat, man, man ist nicht komplett machtlos. So das ist ja das Hauptproblem, glaube ich, an dieser an dieser Angst, also zumindest für mich dass ich halt weiß, ich habe das ganze Ding nicht in den Händen. so Ich kann nicht entscheiden, wie es läuft, sondern ich kann nur, so das Einzige, was ich wirklich tun kann, ich bin jetzt gerade 18 geworden, aber auch davor, ich konnte ja nicht mal wählen. Ich konnte einfach wirklich gar nichts machen, außer eben auf die Straße zu gehen. Und dadurch konnte ich, also ich konnte sowohl, hat mir das Kraft gegeben, immer wieder auf die Straße zu gehen, als auch eben dieses auf die Straße gehen, mir geholfen hat, so ein bisschen diese Angst zu zügeln und irgendwie das Gefühl zu haben, ich kann etwas machen, ich bin nicht komplett hilflos.
1: Jetzt ist ja, also wir sprechen gerade noch ähm, vor, bevor beschlossen ist, wie das mit dem Kohleausstiegsgesetz ähm, jetzt weitergeht. Wie würdest du dich fühlen, wenn jetzt der Ausstieg 2038 beschlossen wird?
0: Ja, wahrscheinlich wären das recht ähnliche Gefühle, wie als das Klimapaket veröffentlicht wurde. Also auch da war ja schon eins meiner, also eins der, der Bewegung, der Hauptprobleme davon war eben, dass so gar nicht über Kohle gesprochen wurde, dass da nichts Neues zu beschlossen wurde und 2038 ist einfach viel zu spät und wenn es jetzt dabei bleibt, ähm, ja, hat man schon auch manchmal das Gefühl, man hätte doch nichts erreicht mit diesem letzten Jahr, was man dafür gearbeitet hat, auch wenn es natürlich nicht stimmt, aber manchmal fühlt es sich dann natürlich trotzdem so an und ich hoffe einfach, dass was anderes beschlossen wird.
1: Kurzes Update. Inzwischen wissen wir, dass der Bundestag ein Kohleausstiegsgesetz beschlossen hat, das den Ausstieg auf spätestens 2038 festlegt. Daran gab super viel Kritik. Zum Beispiel sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass der Zeitplan nicht ambitioniert genug ist, um die Klimaziele noch einzuhalten und dass die Entschädigungen für die Kohlekonzerne viel zu hoch sind. Hast du so die Zuversicht, dass ihr was verändern könnt oder was, mh, vielleicht frage ich erst mal, was würdest du sagen, habt ihr schon verändert?
0: Ich finde, wir haben eigentlich schon eine ganze Menge verändert. Man hat es sogar schon im Mai letztes Jahr gesehen, ähm, als die Europawahl anstand, dass auf einmal jede Partei irgendwie mindestens eine so eine Kampagne für Klimaschutz mit drin hatte. Und ja, dass es halt ein Thema war, was irgendwie entscheidend war, dann eben auch die Grünen haben ja super viel, Zuschuss bekommen bei der Wahl und das war schon mal ermutigend, eben zu sehen, dass wir tatsächlich auch in der Politik schon was verändert haben. Und ansonsten, finde ich, halt, haben wir einfach in der Gesellschaft was verändert. Also ich glaube, es gibt keinen Abendbrottisch, wo noch nicht über das Thema geredet wurde. Und genau das ist ja eigentlich das, was man versucht zu erreichen mit so einer Gerechtigkeitsbewegung. Da geht es ja eigentlich immer erstmal über die gesamte Gesellschaft, die eben hinter so einem Kampf stehen muss. Und dann ziehen meistens die ganzen Großkonzerne und die Politik erst mit. Es funktioniert selten andersrum. Deswegen, finde ich, haben wir schon super viel erreicht. Dafür, dass wir ja laut manchen Politikern nur kleine Kinder wären.
1: Wie, wie schaust du in die Zukunft? In meine persönliche oder mhm. in die der Bewegung? Also ich glaube, als ich 18 war, da hatte also ich hatte es noch nicht so auf dem Schirm diese also wie krass die Klimakrise ist. Und für mich war die Zukunft noch so eher so was Unbeschwertes, wenn ich daran gedacht habe.
0: Ja, das ist in meinem Fall definitiv nicht. Also ähm, ich habe auch schon mehrmals die Frage bekommen, ob ich denn Kinder bekommen möchte. Und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, mit einem guten Gewissen Kinder an diese Welt zu setzen, wenn ich halt weiß, mit in was für einer Welt sie dann leben müssen. Also das zum Beispiel ist so eine, so eine Frage. Ich will auch mit 18 noch gar nicht, da weiß ich noch nicht, ob ich Kinder haben möchte oder nicht in einer normalen Welt sozusagen oder in, so wie es eigentlich sein sollte. So müsste man sich da noch keine Gedanken drum machen. Und so wie es jetzt aussieht, könnte ich das aber einfach mit meinem Menschenverstand so nicht zulassen, weitere Menschen da so reinzusetzen. Also das zum Beispiel ist ein Punkt, an dem es definitiv nicht unbeschwert ist. Ähm, aber auch sonst, ähm, gerade in Bezug auf was mache ich denn jetzt, was, was mache ich beruflich, weiß ich halt, dass ich auch da nicht nicht irgendwie mit reinem Gewissen einfach irgendwas machen könnte, sondern ich habe schon das Gefühl, ich muss irgendwas machen, wo ich weiterhin dafür kämpfen kann, dass eben wir unsere Klimaziele noch erreichen können, dass dieses Pariser klimaabkommen irgendwie eingehalten werden kann.
1: Du bist ja jetzt gerade mit der Schule fertig. Hast du jetzt schon Pläne, wie es jetzt gerade weitergeht?
0: Ja, also ich habe ein Fachabi gemacht, deswegen habe ich jetzt bisher nur den schulischen Teil fertig und werde jetzt noch ein Jahr lang den, so einen berufsbezogenen Teil machen. Und da weiß ich immerhin ja schon mal, wo das sein wird. Aber was ich dann danach mache, weiß ich noch nicht.
1: Okay. Und du hast gesagt, es war, also du hast vorher diesen Moment beschrieben, wo dir dein Engagement auch voll viel gegeben hat. Gibt es da noch andere Sachen? Also wo du sagst, klar, es ist anstrengend, aber auf der anderen Seite gibt es dir auch total viel?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe super viel gelernt auf jeden Fall jetzt in der Zeit. Also nicht auch, auch nicht nur über die Klimakrise, sondern auch über sowas wie äh, Zusammenhalt, über, ja, banal einfach so Massenorganisationen, ähm, über Technik, über irgendwie Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen, die sich vielleicht auch mal nicht so gut verstehen. Man kann ja nicht immer jeden mögen. Und unsere Bewegung ist halt echt groß. Und ähm, ich habe auf jeden Fall super, super viel gelernt. Auch über mich selbst, wie ich in Gruppen funktioniere, wie ich mit Krisen umgehe. Ähm, jetzt nicht nur im Sinne von der Klimakrise, sondern auch, wenn auf einmal auf einem Streik irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich soll. Wie man ähm, so, ein, so ein Programm organisiert. Ähm, oder irgendwie bestimmte Leute anfragen kann, ob sie bei uns Lust hätten, auf dem Streik zu spielen und so weiter. Also es ist auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Ze Zeit gewesen. Und dann habe ich natürlich auch super viele interessante Menschen kennengelernt, wo es immer wieder interessant ist, sich mit denen zu treffen, mit denen zu reden und man lernt immer wieder neue Dinge. Und natürlich eben auch Freunde dazu gewonnen. Also es hat mir auch eine, eine coole Gruppe an Menschen in mein Leben gebracht. Also es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel gebracht. Aber ja, es war auf jeden Fall auch sehr, sehr anstrengend an bestimmten Punkten.
1: Machst du jetzt weiter bei Fridays for Future? Ähm, ich weiß noch nicht genau,
0: wo und inwiefern ich weitermachen werde. Ich weiß, dass ich ähm, nicht aufhören werde zu kämpfen. Ich weiß nur noch nicht, inwiefern sich das dann ähm, äußern wird. oder wo. Ich werde einfach dort weiterkämpfen, wo ich in dem Moment das Gefühl habe, das wird jetzt am meisten bringen, das wird am meisten Veränderungen hervorrufen können. Und ich weiß momentan noch nicht genau, wo das ist. Aber auch jetzt, wenn mich bei Fridays jemand braucht, wenn irgendjemand nach Hilfe fragt, bin ich eigentlich immer da.
1: Und was gibt hier gerade Hoffnung in der Klimakrise? Was ich jetzt in letzter Zeit gemerkt habe,
0: ist, wie eben diese ganzen Klimagerechtigkeitsbewegungen, wie eben Extinction Rebellion, Fridays for Future, Ende Gelände und so weiter, immer näher zusammenwachsen und mehr zusammenarbeiten und das finde ich, gibt, also das gibt mir zumindest ein bisschen Hoffnung, dass ich so das Gefühl habe, okay, vielleicht ähm, kriegen wir ja nochmal irgendwas hin, wenn wir einfach einmal alle so richtig zusammenarbeiten. Und natürlich haben alle nicht exakt dieselben Ziele oder unterschiedliche Maßnahmen, um zu deren Zielen zu kommen. Aber trotzdem denke ich, dass man dass wir im Großen und Ganzen ja dasselbe Ziel haben und dadurch auch dann zusammen zu diesem Ziel vielleicht kommen können.
1: Gibt es noch irgendwas, ähm, wo du jetzt noch denkst, das findest du noch wichtig? Ich denke einfach, dass es sehr ja
0: viele Leute gibt, die mit dieser Klimaangst, die es ja tatsächlich so gibt mittlerweile, zu kämpfen haben, ohne dass sie es wirklich bemerken, weil es irgendwie so ein unterbewusstes Ding ist, weil man es immer nur über die Medien mitbekommt und so. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen, also sich darüber Gedanken zu machen, warum man sich jetzt in dem Moment so fühlt. Und wenn man es eben alleine nicht schafft, dann kann man natürlich zu den Streiks kommen und kann dort mit Leuten sprechen. Wir haben eben diese großartigen Psychologists for Future, die auch immer wieder so Seminare machen oder Workshops machen. Wir haben einfach ein größeres Angebot, als man manchmal denkt und das ist eigentlich ziemlich cool, um sich eben mal so ein bisschen damit zu befassen, wie es einem eigentlich geht mit diesem
1: ganzen Thema. Hast du da so Tipps oder Tools, was du machst, wenn es dir deswegen schlecht geht?
0: Nein, also es <lacht> kommt immer so ein bisschen auf den Moment an. Ähm, ich habe mich jetzt irgendwann dazu gebracht, eben dann hauptsächlich mit Menschen darüber zu sprechen, wie es mir in dem Moment geht, weil mir das eben am meisten hilft, ähm, das nicht alles nur mich reinzufressen und mit mir selber zu versuchen irgendwie auszumachen, weil das endet eigentlich nie gut. Ähm, und es gibt eben, also ich war bei so ein zwei Seminaren eben auch von diesen von dem Psychologist for Future. Und das war auch super hilfreich, also so generell diese Achtsamkeitsübungen, die man machen kann, was teilweise auch einfach nur so Atemübungen sind oder einfach mal ähm, sich hinzusetzen, sich fünf Minuten zu nehmen in Stille und zu gucken, wie geht's mir jetzt gerade, wie, wie gehe ich jetzt gerade damit um, dass es mir vielleicht nicht gut geht und so weiter. Also sowas hilft mir total einfach, sich das halt wahrzunehmen, dass es in dem Moment nicht gut ist und nicht nur so im Stress irgendwie wegzudrücken und die nächste Aufgabe zu bewältigen was bei Fridays schnell mal passieren kann, weil es immer viel zu viel zu tun gibt. Ähm, ja, sich eben einfach den Moment zu nehmen und darauf zu achten, so okay, jetzt geht's mir gerade nicht gut, wie gehe ich jetzt damit um? Und ob das dann alleine ist oder mit einer anderen Person, ist ja jedem selbst überlassen.
1: Wenn du mehr über die Arbeit der Psychologists for Future wissen willst, dann hör dir doch mal die erste Folge dieses Podcasts an. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine Bewertung schreibst. Wenn du mehr Input bekommen willst, dazu, wie wir gut mit den Emotionen rund um die Klimakrise umgehen können, dann folg mir auf Instagram, Twitter und Facebook unter klimagerecht jetzt bloß nicht verzweifeln. Und ich freue mich immer total über Feedback. Schreib mir, was dir gefallen hat, was dich genervt hat, was du dir wünscht für kommende Folgen. Gerne an klimagerecht-podcast at